0: 拉着幸福生活，我是说书人。今天没有乔安娜，因为乔安娜带着鸡蛋回台中老家度假去了。我觉得是度假，因为感觉享受田园生活真的很棒。那一方面也是要替他的爸爸庆生。我觉得人到一个年纪之后，就其实跟家人相处的时间当然会有所缩短，所以。能够有这样的机会可以聚在一起庆生，其实是一个蛮棒的事情、哦、那今天就我来跟各位聊一聊，就是今天想要聊这个主题是，<笑>就是其实我前阵子应该说从五月到十月吧，一直都是心情蛮低落的，大概有半年左右的时间。他的情绪转折比较有点像这样，就是我呢，大概从五月到七月这阵子是很焦躁。因为事情太多，那突然间，疫情让我的工作呢，就是受到很大的形态上的转变。因为我自己本来在学校跟补习班教书嘛，那现在变成就是一定要采用线上的方式。那其实线上上课确实是有蛮多不一样的地方要调整。那因为时间其实蛮短的，很快就要转变成线上的模式。那不管是老师或者是同学都是很阵，家长哈哈哈，都是一阵子忙乱。那那一阵子，我觉得工作上的转变呢，有点像是说原本已经习惯了很多年的一个模式，就是瞬间受到很大的改变。虽然说工作量没有什么减少，严格来讲是大幅的增加，你变成还要预录啊，或者是还要做很多的线上的前置准备工作，所以那阵子是过得很忙乱。那接下来呢？因为一直没有办法跟学生实体面对面了，我觉得我是一个还蛮享受跟需要互动的人。就我需要看到对方的反应，我才能够觉得啊，他理解了这个，或者是哦，现在好像他有点想睡觉，那我们来拉塞一下。那有点像是我没有办法透过就是荧幕画面。或是甚至可能学生不开镜头的情况之下是没有办法看到这一块的，所以这一点对我来讲确实是蛮痛苦的。然后再加上工作量因为很多嘛，所以睡眠一定不足，甲亢又变得更严重。那在疫情前后，其实我就开始有在看房子。那你大家也都知道，我说疫情之后突然间房价暴涨，这一点呢，我也觉得就是天哪。所以看房子也这件事也造成我很大的焦虑。整体而言呢，也是觉得对未来很没有安全感。所以在这样子，又是工作忙乱，然后又是睡眠不足，又是充满焦虑，就觉得整个气场很差，然后心情很烦躁。那相对啊，回馈在工作上面，我觉得可能有的时候确实啊，就是会变得相对之下比较不耐烦一点点，不管是对。呃，我工作的伙伴，或者是对学生，甚至对乔安娜，就其实都会有一些些的不耐烦。那其实我以前不太是这样子的人，大概只有对乔安娜会不耐烦吧。哈哈哈。他一定会觉得可恶。哈哈哈。对，那应该是说我跟他的相处时间最长，而且我在他面前是最不需要武装自己。这也是我觉得情人之间哦，就是当另外一半有的时候也蛮可怜的。哈哈哈。我不知道大家会不会这样子，就是比较容易在另外一半面前做真实的自己，讲真实的自己好像听起来很好听，但其实就是在另外一半面前，情绪上面就少了一点 EQ 的控管，所以有的时候回话会回得比较直接，或者是口气会比较不耐烦。对，所以就是辛苦乔安娜了。<笑>那我也觉得，因为以往她的个性，在这个部分上，她应该会很快的就会反击。跟我说，哎、欸，你怎么这样子的态度？然那很受伤。然后就是换成我要去道歉，因为他可能就会变得很挫折，觉得不被爱。但是这一阵子的他，我觉得，哎、欸，反而我觉得很讶异的是，他的情绪上面相对之下是比我稳定很多的。所以还好有他的稳定的情绪，不然如果我们两个情绪都很焦躁的情况之下，应该。就是争执啊，或者是不愉快的画面，可能就会出现，所以真的很谢谢他。现在的我状态已经好很多了，那我也想跟大家聊一聊，就是说我是怎么样让自己的心情呢被调整好一点，不然说就是恢复到就是原本的状态啊。因为我原本真的是一个情绪张力蛮高的人，哈哈哈哈，就很嗨。那现在当然是没有。像之前那么夸张疯狂，以前大概可能有点像你知道有病的状态，<笑>就是很嗨，上课也是很嗨的那种，有点像把课堂当自己的演唱会，但不是真的唱歌，就是比较有点像自己的小型的剧场。好，那跟大家聊一聊，我是怎么样调整一下自己的情绪哦，让自己可以在目前的状态变得心情比较稳定。嗯，我知道很多人可能有建议我去看资商。坦白说，我还没有去看，但并不是说我排斥或什么之类，纯粹就是我我有有点呃讲的有点心虚，<笑>有点懒惰，<笑>就是还没有挪出一个时间去。再者就是，我现在是先从调整自己的状态。嗯，我觉得之前前阵子我、啊、人在盲点的时候，会很容易太多的抱怨，所以看很多东西都是比较负面的角度去看它，所以可能在看待。不管是工作上的事，或者是房价这件事，或者疫情这件事，或者是，呃，可能中国对台政策诸如此类的这些，就是抱持了很多负面的情绪，以及越看这些资讯越焦虑。所以我现在有点像是回归到自己本身，就是如果这些资讯是我看了会觉得很不开心的，那我就减少摄取的量，并不是说不摄取啊，因为可能还是要知道一下。一些外在发生的事情，可是如果当外在发生的事情影响到内在太多的时候，可能还是要回归到自己本身。不然，当自己内心的根没有扎稳的时候，我们在看待外面的东西的时候，心情都会是很浮躁的。那反而就失去了我自己吸收这些知识的用意，因为我吸收这些知识其实有点像是希望自己可以呃更了解现在的局势。或者是更了解，嗯，之后未来的走向，就台湾的走向啊，或者是世界局势的走向，又或者是说，可能我可以在未来的时候做一些什么样的调整跟努力。但是自己的方向都乱了，更何况调整呢？<笑>是完全不可能的。所以我先回归到自己本身。再來就是，我觉得之前有点像是在上课的过程中。有一点点的没有办法抓到那个平衡，也就是我跟学生互动，但是可能没有透过荧幕或者透过跟他们立即的回复这件事情来得到一个，我觉得算是一个平衡点，有点像是说，哎，都我自顾自的在讲，所以我回归到教书这一点的本质，就是当如果我今天教书只是为了想要得到对方的回馈。可能对方的笑，或者是对方的理解，又或者是对方的疑问，就他可能对这个概念还不是很懂。那这样子，我是不是就失去了，就是我自己的本质。什么叫我自己的本质呢？就是教书这件事情，如果是为了希望得到别人的回馈，在没有别人回馈之下，我就真的教不好了吗？或者是在没有别人的回馈情况之下，我有没有办法？去感受到我应该要怎么教，才可以让大多数人都听得懂，即便我不知道他们的状况。所以这变得回归到自身，我要自己去调整。那的确，未来线上教育可能会是一个趋势，因为毕竟它可以不受距离，甚至可以不受时间，你可以之后再看，或者是你可以反复看。那如果这是一个未来趋势的话，那我是不是应该也可以从现在开始去调整自己？所以，我觉得当我把问题回归到自己之后，我好像比较可以接受这个状态，也比较可以去想想要怎么调整。所以我觉得，哎，好像这个这个冲击虽然一开始让我蛮乱了阵脚，或者是让我觉得蛮烦躁，但是至少现阶段而言，我也觉得，哎，好像可以从中来做一些改变，因为都还是要回归到自己本身。那像我们刚刚提到的就是睡眠不足这件事。那怎么调整呢？啊，当然就是早睡啦。<笑>我减少我看房子的频率就可以早睡了，<笑>因为之前比较有点像是忙完工作之后，都还会稍微看一下可能五九一看一下物件，然后比较一下物况。对，那就相对之下就会压缩到睡眠，所以还是要把睡眠的顺序往前调，而不是而不是在做一些杂七杂八的事情。但确实也蛮有趣的，就是。不知道叫什么、欸，报复性熬夜吗？什么就觉得白天都没有做到自己的事，所以晚上就疯狂地想做自己，可以乱滑手机。但有意识的提醒自己正在乱滑手机这件事，我觉得对我自己有点帮助。就当我开始在胡乱滑一些东西的时候，我就开始提醒自己：，哎、欸，我现在很想睡觉，但我现在在干嘛？哦，我好像在滑手机。那为什么我要滑？我要滑什么东西吗？好像也没有。那是不是来去睡觉？咦、欸，好吧，那再滑一下下。<笑>对，通常就会诶，再划一下下，然后又反复自己再问一次自己这个问题。那我现在到底在干嘛？为什么不去睡觉？好吧，那我去睡觉。就好像有意识的提醒自己这件事情，确实对我来讲有帮助，所以我觉得还不错。那看房的焦虑的话，就不要看房就好了，然减少看房的频率。但我觉得看房这件事也让我学到一些蛮有趣的，就是人的价值观。<笑>为什么呢？就让我会跟中介聊天，什么样的物件是。比较好脱手，或者什么样的物件是比较抢手？什么样的物件是可以呃适合自己居住的？或者是这个物件我应该要怎么看，才知道适不适合我？或或者是怎么看才知道这个社区管理好不好？那其实确实从中可以学到蛮多眉眉嘎嘎的小知识。譬如说我怎么知道这个社区管理好不好？那当然就是。看植栽也是一个部分，这个社区的公社即便可能没有在常使用的公社，但有没有维护好植栽的部分？或者这个社区如果有游泳池，他们游泳池有没有持续的在开放？或者冬天的时候有没有呃，就是保养，如此类。那现在因为疫情的关系，没有办法使用，他们有没有持续的在维护，还是就已经荒废在那边很久了？那么我觉得这些。都是蛮有趣的，就是你可以知道这个社区的人他们在意的点，还有就是怎么样去从一些小细节看出这个物件的好或坏，就是以公共区域的部分。那当然内部的部分，当然还是看每个人自己的感觉，以及什么样的物件比较抢手啊。比如说有景观啊，或者是有装潢好的房子，这点也蛮有趣的。就是我我很讶异的一点是。譬如说，如果今天有一个是三十年的房子有装潢，那当然会比三十年的房子没有装潢来得好脱手嘛。那十年没有装潢，十年屋但没有装潢，那跟三十年有装潢地点假设差不多情况之下，有装潢的会比较快卖出。假设。就是价格上面，当然如果新成物跟旧物，当然价格会不一样嘛。但是如果差价没有到明显的差距，差到什么三四百万以上的话，其实有装潢过的会很好脱手。这大家可以理解为什么投资客可以活得那么好。<笑>我们觉得，诶，这个、因为有时候有一些装潢，其实看起来也觉得，嗯，就真的很投资客的装潢，可能用料上面用的其实是。没有那么的扎实的，可是他可能很快就卖掉，但这个房子可能已经三十年或三十多年。虽然地点不错，可是其实它的装潢并没有去解决它的根本，就可能漏水的问题只是贴起来而已，或者是可能装潢的时候，浴室没有重新装潢呵呵呵，因为浴室是要花很多钱的，一间浴室大概十万块。我觉得也可以从这里面看出投资客的心态。以及大家在买房子的时候所着重的点，我觉得有点像是在研究一个人性的点，哈哈，这蛮有趣的。我觉得很有趣啊。对我来讲，我觉得了解人性这件事情是一个蛮有趣的点。那再来就是，嗯，我觉得在过程中我也开始一直在思考，我很努力的工作，其实我是希望大家累积财富，因为想要早点退休。可是，到底财富跟富足是不是一样的东西？那前阵子呢，乔安娜帮我就是借了一本书，图书馆借了一本书，叫《请问财富》，这是羽色写的书。哎、欸，其实我蛮推荐的，大家可以去借来看或者去买来看。这本书的内容呢，他在讲述的内容是因为他可以通灵哦，他可以跟那个妖精母通灵。那当然说，就是大家在通灵这个部分，大家采信的程度，那当然就是每个人自己去评论。只是我觉得。文字以后的内容其实还蛮多东西去点醒了我，譬如说像财富跟富足到底是不是一样的？虽然可能很多人在讨论这些事情，可是其实，在真正有财富的时候或追求财富的时候，我们人都还是会有盲目的点，也就是说啊，我现在很努力赚钱，或者是我希望可以追求更更好的经济能力，或者是我希望可以追求更好的物质生活，可是那你过得开心吗？就可能。如果你不开心，那你追求这些东西的意义到底是什么？所以我觉得在看这本书的过程，我也开始不断的去问自己这个问题。也就我，对啊，我这么努力啊，可是我可能没有去顾好我的生活品质，可能我常都必须要不断的赶 A 行程、赶 B 行程、赶 C 行程。那可能不同的班部主任会有一些请托不同的事情，那我还要再去。播出时间来处理这些事，所以有点像是自己的行程一直不断的被填满跟追赶。那我觉得，因为我又是一个对别人，如果我承诺这件事情，我就会一直放在心上。而没做的时候，我会觉得啊很痛苦，就还没做完的时候，就、呃、啊卡一件事在那里。那我是不是应该要减少这个部分？因为我好像。因为卡了太多事情而太焦虑，但我就没有办法好好去享受其实我现在的生活。虽然说好像年轻的时候应该要多努力、多奋斗，好像就是我们传统亚洲人的思想都是这样，读纯点啊，或者是趁年轻的时候可以赚钱就多努力赚啊。就我的阿公阿妈传承下来的逻辑就是这样，所我的爸爸妈妈传承下来的逻辑也是这样。可是，在这个过程中，我也常回头去思考，就是如果我在这个过程中，我可不可以去做个平衡？就我可能一边也是努力工作，但是我也有时间可以做自己，或有时间可以喘息。所以，我现在开始就是试图着开始在每天留一些放空的时间给自己，就像我今天早上放空了一整个早上。<笑>就放空一整个早上，然后今天可以睡到自然醒，我觉得送啊舒服呵呵，觉得非常愉快。哎，好像就是睡饱已经是人生中很奢侈的事情了，对不对？所以好像富足也没什么吧，就是睡饱，哈哈，睡眠富足很重要，然后心情愉快的富足也很重要。那我觉得，在这放空的过程中，我好像还觉得，哎，好像有时间跟心力去调整自己。疲惫的状态，就是心理压力不会再那么大，然后精神状态比较好，在回应别人事情的时候也比较可以耐住性心。就像我前阵子，其实我因为过得很烦躁嘛，然后再加上常熬夜，所以其实一直在烧夏的状态，就包含像我现在可能声音也是偏向沧桑的声音，那就变成说我下课时间其实就不会想要再多讲话。所以学生可能来跟我聊天或干嘛之类，我回的话就会很简短。他其实这个时候就会给他们造成一种疏离感。那这个疏离感当然不是我想要的，因为我平常就是一个喜欢跟他们打闹在一起的状态。所以当我开始挑战了我的睡眠，挑战了我的情绪之后，我可能烧下的频率就没有那么高，我就有比较多的心力可以去跟强跟乔安娜聊天，或者是可以跟学生聊天。那那种快乐的氛围又再度回来，我又觉得说，诶、欸，对呀，没错，就这个感觉，就像上个礼拜，就是一群学生就是围着我，然后那边跟我分享一些 Instagram 上北七的照片，真的蛮好笑的照片。对，那我们就一直在那边哈哈大笑。我觉得那个笑的感觉，是你真的就是很享受那个当下，就是诶、欸，我很享受，就是跟这些人就在这边，然后就是很纯粹的。为了一些很好笑的照片，然后在那边笑，然后一边笑的时候一边说：“看这到底什么东西？”对，我觉得这个真的是什么钱，或者是你有再多的物质，可能都没有办法换来那种纯粹就是一群人很开心的笑。跟你要说这个笑花很多钱吗？哎，其实完全没有，因为 Instagram 是免费的，<笑>所以就是。这个又让我觉得慢慢去找回到那种很单纯纯粹的开心。可能听到这里，你会觉得这这生活也太太简单了吧？就是说，做人是个头脑简单的生物。对，但是我觉得以前的我就是头脑简单，所以过得真的蛮开心的。反而去想了很多复杂的事情之后，自己的情绪会被绑架。那这个感觉，我觉得我要需要慢慢的去再把它重新找回来，对，可能需要一点时间，但是我觉得正在路上了，我觉得蛮开心的。那再来就是，当然也很感谢乔安娜，因为就我觉得她是一个不管我有什么烦恼，我都可以跟她讲的伴侣，那她也可以给我一些不同面向的回馈。我不知道说。大家是不是都可以有一个这样子的伴侣？可、就是我自己觉得，在这一点上面，我是真的很幸运，因为有一个可以懂自己的伴侣。那我在跟他分享的时候，他也可以很快的就找到重点。那即便他当下不一定可以立刻给我一个什么回应，然后帮助我跳脱这个状态，可是他会持续的关心我，或者是告诉我说：“嗯，那其实什么才是最重要的？”这真的是一件蛮棒的事情，我觉得整个其实自己想想自己的生活，其实真的过得蛮开心的，送啊，<笑>就是有开心的工作，然后有自己觉得很可靠以及很相爱的另外一半，然后再加上我们的狗狗也很乖，这听起来真是美满家庭啊，<笑>人生胜利组不过如此，<笑>所以。要跟各位分享的，就是我觉得，如果大家有心情状态不好的时候，确实每个人都会有这种状态。那不管你是工作顺利或不顺利，或者是你的情感是稳定交往中，或者是你可能现在正在遇到一些情感的波折，不能够说哦，那因为你工作顺利，或者是因为你有一个跟跟跟你很相爱的另外一半。所以你这些问题就不是问题，因为有的时候拥有东西的人，他不会珍惜自己所拥有的东西，或者是他会不知道自己所拥有的东西是多么的珍贵。我们只会一直去看自己没有的，就像我可能会去看那个好几千万的豪宅，<笑>就是一个在做梦的状态。<笑>对，就是我们永远会去看自己没有的，那可能。我单身的时候，我会去羡慕那个已经有另外一半的人，或者是当我还没有一个很好的工作的时候，我会羡慕那种哇，事业很成功的人。所以，我们人永远都会去看自己没有的。那当我们自己永远看自己没有的时候，永远不会开心。这是我在这下来的时候我最大的体悟，就是有点像是我以前什么都没有的时候，我反而还蛮开心的，就是大学的时候蛮无脑的时候。就觉得，反而那个时候是最开心的。那开始随着踏入社会之后，要开始去学一些人情世故，或者是要开始在这个领域上面去力争上游的时候，好像开始慢慢累积到一些东西，却没有那么开心。这是我觉得人生蛮有趣的地方。这个有趣的点是在于，那我们到底要的是什么？如果我们要的是成就，那为什么我有了一些成就，我却没有因为我有了一些成就而觉得开心或满足？好，对，因为我们人不会满足，这又是大脑的一个机制，就是我们不能够安于现状，因为当我们安于现状的时候，可能就会有危机，所以我们的大脑会不断的给我们自己很多恐惧。所以，如果你现在可能是过着一个你觉得没有那么满意的状态的话，那可能也可以想一想，自己的状态是真的那么不满意吗？大家假设不满意，我们可以怎么调整？那假设好像没有那么不满意，那、啊、你就开心一点。<笑>对我知道这讲起来有点难，因为我也还在学习跟适应调整。我还是希望可以找回那个就是很无脑然后很单纯快乐的自己。那、嗯、么我觉得这个才是。不管走到哪里，自己才是可以给自己快乐的最大来源。那这个人生才会是一个安稳且幸福的人生。就是安全感是要来自于自己，快乐的感觉是要来自于自己看待世界的角度。不管你现在的处境是好或不好，那如果你处境很好，那当然就要更要开心。那如果处境觉得好像还可以再更好。或者是处境现在可能面临到一些困境，那我们就可以想想怎么样的去调整。我相信大家都可以在这个过程中累积更多的智慧。另外，也谢谢大家推荐的心理智商师，我会在明年初的时候播出时间，然后去做心理智商，因为我也相信，就是从心理智商的角度。可以给我一些不同的思维，谢谢大家。那就跟大家分享到这里喽，谢谢大家的聆听。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 Apple Car k a y 上给我们评论。那或者是说，如果你觉得你最近有什么苦恼，或者是你觉得你对你的人生有什么满意的地方，都可以给我们分享。谢谢大家的聆听，拜拜。